0: Servus, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge FCB Inside Transfercheck. Die zweite an der Zahl hat uns auf jeden Fall äh, sehr gefreut, letzte Woche das äh, Projekt starten zu können. Haben auch sehr, sehr viele coole Rückmeldungen von euch bekommen. Auf Instagram auch schon ein paar interessante Namen, die wir heute selbstverständlich mit euch äh, diskutieren werden. Und es freut mich auch wieder, Alex an meiner Seite zu haben. Servus, Ivan. Servus, freut mich auch. Zur zweiten Folge. Genau, wir haben ja ein turbulentes Wochenende hinter uns. Äh, endlich mal wieder ein Kantersieg. Ganz nach der bayerischen Manier. 6-0 gegen den FC Schalke. Äh, ja, der ein oder andere hat es vorher schon gewusst, wollte es aber nicht ganz glauben. Äh, liebe Grüße an den Gamer Brother, äh, der ein ganz interessantes Video auf TikTok dazu veröffentlicht hatte. Aber ich sehe aktuell nicht, warum,
1: hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich mir die aktuelle. Verfassung der Münchner Mannschaft anguckt, Bruder, dann sehe ich nicht, dass die uns komplett wegschoben. Die werden sehr, sehr wahrscheinlich
0: gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie uns mit sechs Dingern über den Acker ziehen. Und genau, nachdem das Wochenende so gut lief, haben wir natürlich auch noch sehr viel Klärungsbedarf. Wir haben letzte Woche schon angeschnitten. Das wird intensiv über die Abwehr des FC Bayern München sprechen wollen. Und ja, es gibt auch sonst noch äh, einiges an Gerüchten, mit denen wir uns beschäftigen werden. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir so richtig einsteigen, schauen wir auch nochmal auf die äh, ja, Community-Namen, die reingeschmissen wurden. Und da war ein Name, der äh, das ein oder andere Mal gefallen ist, den auch Alex schon mal in einer YouTube-Folge angesprochen hat: Ngolo Kante. Äh, der ist ja mit 32, ich würde sagen, fast in seinem besten Alter. Er steht ja aber vor einer ungewissen Zukunft äh, beim FC Chelsea, heißt Vertrag läuft aus, wäre im Sommer ablösefrei zu haben und ja, gerade in den letzten Tagen hat er nochmal ein paar Statements rausgehauen und gesagt, äh, mal sehen, wo ich sein werde nächste Saison, aber ich hoffe, dass der Club in die richtige Richtung geht. Für mich hört sich das schon etwas nach Abschied an, heißt nicht 100% Commitment da, dass er, eben äh, ja, mit dem neuen FC Chelsea den Weg fortführen wird. Äh, aber Alex, ich gebe mal an dich ab. Äh, was sagst du? Ist eine Personalie, die der FC Bayern auf der 6 gut gebrauchen könnte? Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich finde,
1: ähm, passt wie die Faust aufs Auge eigentlich, N'Golo Kante. Du hast auch ja gerade schon mal angesprochen, die Aussagen von ihm. Im Winter haben die sich... Also haben die auch zusammen verhandelt und da hat er aber Vertragsangebote auch abgelehnt, also die konnten sich nicht so richtig einigen, deswegen glaube ich ähnlich wie du, dass er Chelsea schon verlassen wird und ich finde das wäre eigentlich so ein absolut naheliegender Transfer, wenn man sich auf der 6 verstärken will, weil er kennt Thomas Tuche sehr gut, die beiden haben erfolgreich zusammengearbeitet, er ist Franzose, das ist ja auch immer so ein Punkt, was bei den Bayern eigentlich ähm, ja, so ein Pro-Argument sein kann. Ablösefrei und einfach ein überragender Sechser. Also, meiner Meinung nach, ähm, der Spieler, den man eigentlich perfekt für die Sechs verpflichten könnte. Ich wäre ein großer Befürworter. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, ja, ich muss sagen, ist ein interessanter Name, aber die ähm, Frage stellt sich natürlich, ob der FC Bayern München nicht einen Spieler braucht, der, der direkt auf äh, Top-Niveau performen kann. Ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, dass. Äh, Kante diese Saison nicht gerade viele Spiele für den FC Chelsea absolviert hat. Nach seinen Verletzungen hat ja auch die WM verpasst, ist sozusagen da auch ausgeschieden, hat seine Stammposition so gesehen verloren und auch beim FC Chelsea hat er ja jetzt meiner Meinung nach, was ich bisher so sehen konnte, wenn man auch auf die Zahlen mal blickt, ja noch nicht so Fuß fassen können. Da sehe ich halt die Gefahr, dass wir in dem Sommer verpflichten und dann halt aufbauen müssen, äh, meiner Meinung nach brauchen wir auf der 6 wirklich jemanden, der sofort funktioniert, wenn wir eben die neue Spielidee von äh, Torel umsetzen wollen und da eben nochmal einen Spieler holen, der eben das Bindeglied zwischen Abwehr im Mittelfeld äh, 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 ähm, ja, stellen soll, da auch nochmal ja, für etwas mehr Sicherheit sorgt. Ich meine, wir waren dann doch schon auch sehr anfällig diese Saison für Gegentore. Ich glaube, das wird dem Mittelfeld auf jeden Fall gut tun. Äh, wie gesagt, stellt sich die Frage, ob Kante eben, äh, ja, mit seiner Bestleistung nach München kommen wird oder zu dem Verein, wo er eben in Zukunft äh, hinwechseln würde. Äh, Meinen Manet wie vor, äh, nen, äh, Kanté wie vor zwei, drei Jahren, da wird, glaube ich, keiner Nein sagen, äh, stellt sich halt für mich die Frage, ob er eben genau da wieder anknüpfen kann. Ja, also
1: die Verletzungsanfälligkeit ist ja das Ding. Der, ich glaube jetzt inzwischen Saison aus wieder, der kam ja mal kurz zurück. Und jetzt fehlt er wieder, also das ist eigentlich das größte Problem, dass du dann einen verpflichtest. Und das könnte dann so ein bisschen wie bei Tolisso laufen damals, der dann immer wieder verletzt war. Und wenn er da war, hat er eigentlich gut gespielt, aber konnte dadurch nie so richtig Fuß fassen. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber wir hätten ja auch noch ein paar andere Spieler sonst auf der Liste.
0: Ja, ich also würde sagen, auf der, auf der sechster Position äh, wird einiges diskutiert, äh, unter anderem heute äh, auch ja, ähm, bei, bei zahlreichen Sportjournalisten Thema gewesen. Während es bei Sky dementiert wurde, haben wir aus, aus den Niederlanden eigentlich recht positive Berichte vom Telegraph lesen dürfen. Und zwar geht es um den Mexikaner Edson Alvarez äh, vom, äh, vom Ajax. heißt Er äh, ja, ist auch ein Spieler, der wohl mit dem FC Bayern München und mit Borussia Dortmund in Verbindung gesetzt wird. Ein Spieler, der anscheinend bei beiden Vereinen hoch im Kurs ist, wenn man den Niederländern glaubt. Äh, laut Sky und Plettenberg ist das Interesse der Bayern wohl nicht so intensiv wie das Interesse der Dortmunder. Aber äh, ich bin ehrlich, ich habe ihn zwar auf dem Schirm gehabt als Spieler, aber nicht wirklich verfolgt. Wir haben ja jetzt beide gerade vor der Aufnahme kurz auf die Zahlen geblickt und die sehen ja durchaus äh, überzeugend aus. Das heißt 28 Spiele die Saison gespielt, äh, hat eine Passquote von 89 Prozent, äh, sehr zweikampfstark. Ähm, macht sehr viel für seine Mannschaft. Äh, erzähl du mal gern zu der, mehr zu der Personalie. Wie schätzt du ihn ein? Äh, wäre das ein Spieler, ja. der dem FC Bayern München auf Anhieb helfen könnte? Oder wäre das wieder so ein äh, Spieler, wo man dann halt eben über die nächsten ein, zwei Saisons schauen müsste, wie er sich beim FC Bayern entwickelt? Also ich glaube, ist schon ein ganz anderer Spielertyp als Gravenberg.
1: Also du kriegst da nicht so einen Youngster, der, seinen, der diesen ersten großen Schritt macht und sich erstmal an alles gewöhnen muss. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der sich ziemlich schnell an die Bayern gewöhnen könnte. Ist auch ein bisschen älter, ist 25 Jahre alt. und ist, Also ich habe ihn diese Saison ein bisschen verfolgt. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn diese Saison ein bisschen verfolgt und in der Innenverteidigung spielt er auch häufiger mal. Also da kannst du ihn auch reinschmeißen. Ist ziemlich ähm, zweikampfstark. Du hast ja auch gesagt, Passquote unheimlich stark. Von daher glaube ich einer, der vor allem in der Defensive, und das will ja Thomas Tuchel offenbar, ähm, gut zu den Bayern passen könnte. Also ich glaube, wäre sehr interessant, ich weiß noch nicht, also außer niederländischen Liga in die Bundesliga, direkt zu den Bayern, ist trotzdem immer so ein bisschen Restgefall, Schwingt da bei mir immer so ein bisschen mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Preis 40 Millionen, schreibt der Telegraph. Das ähm, glaube ich ein Preis, den man zahlen könnte. Aber auch Borussia Dortmund soll an ihm
0: lang sein. Also mhm. ähm, ziemlich viel Bewegung drin bei ihm. Ja, ja ist, ein, ist ein interessanter Name. Ich meine. Ähm er durfte WM spielen. Äh, in Ajax hat er sich auch äh, ordentlich festgespielt. Wenn wir auf die Zahlen gucken, gerade auf die Heatmap, könnt ihr euch gerne bei Sofascore nochmal anschauen. Ist er ja wirklich sehr aktiv, äh, vor allem in der eigenen Hälfte. Aber wie gesagt, ich finde definitiv, dass ein Spieler auf der Position äh, fehlt. Ich schwärme immer noch einem äh, Xavi Alonso oder einem äh, äh, Xavi hinterher. Das waren beide wirklich Spieler, die den FC bei München geprägt haben. Ich äh, finde, die haben immer eine extreme. Souveränität ausgestrahlt und ich würde es mir wünschen, wenn wir da wieder so ein Bindeglied hätten, wie gesagt, zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ähm, ja, mal schauen. Ich glaube, mit den Dortmundern wird es auf jeden Fall dann ein netter Transfer-Zweikampf. Äh, für den Preis auch extrem interessant. Ich meine, wir haben ja noch einen anderen Namen auf der Liste, den wir definitiv ansprechen müssen. Wenn wir schon über Transferzugänge sprechen, müssen wir natürlich auch über mögliche Abgänge sprechen. Und da haben wir ja unter anderem Marcel Sabitzer auf der Liste stehen, der ja, äh, wenn alles nach Plan läuft, doch den ein oder anderen Euro beisteuern könnte, dass man sich eben äh, ja, so einen Spieler leisten könnte. Ähm, Meine ist kein Geheimnis, dass er sich jetzt relativ gut in, äh, in, bei United schlägt. Äh, was glaubst du, wird es reichen, dass die Red Devils eben die Kaufoption, gibt es ja keine, aber mit den Bayern sich zumindest an den Verhandlungstisch setzen und äh, dort drüber quatschen, ob sie ihn holen oder glaubst du, der wird erstmal im Sommer noch nach München zurückkehren und äh, die Bayern werden dann ja warten müssen, bis aktiv Vereine auf sie zukommen und eben ein Angebot unterbreiten?
1: Ja, also ich glaube, dass das ziemlich gut passt zwischen Savica und Menu und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die bald oder wenn es nicht schon passiert ist, äh, verhandeln werden, weil die, weil er wirklich, also er hat wirklich gut gespielt jetzt, bis er sich verletzt hat, äh, hat unter Ten Hag stand er regelmäßig auf dem Platz, kommt jetzt auch schon auf über 600 Premier League-Einsatzminuten. Also ich glaube, der kommt da ziemlich gut an in England und man hatte auch das Gefühl, oder ich zumindest, dass er mit dieser englischen Spielweise unheimlich gut zurechtkam. Also ich glaube, selbst wenn man sich mit Menu nicht einigen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass andere Premier League-Clubs dann bei ihm ernst machen werden. Also dass man ihn nicht los wird und nicht 15, 20, 25 Millionen ein, das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Ähm, deswegen ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Sommer dann auch nach England wechseln wird, ob es dann Menu wird oder äh, wer auch immer da dann noch anklopft, vielleicht West Ham, wenn Declan Rice irgendwie zu Arsenal geht, das ist ja noch alles möglich. Aber ich glaube, da hat man gute Chancen, nochmal ordentlich Geld einzunehmen, was ja auch wichtig ist bei dem, was man so auf dem Transfermarkt vorhat. Was glaubst
0: du? Richtig, du sprichst es an. Äh, ja, ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall äh, dass es auf jeden Fall Abnehmer geben wird. Äh, die Frage ist natürlich, wie viel man im Endeffekt einnimmt. Äh, es gibt ja Relativ viel Zahlen ähm, ja, da auf dem Markt kursieren. Ich meine, 15 Millionen hat man damals ausgegeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mehr als 15 Millionen Euro einnehmen sollte. Heißt, es wird äh, auf jeden Fall ein Plusgeschäft sein für die Bayern. Ähm, ist jetzt halt, wie gesagt, äh, äh, die Frage, ob es United wird. Mich würde es freuen für ihn. Äh, in der Vergangenheit hat man ja immer wieder positive Aussagen von ihm gehört. Er mag anscheinend die englische Härte, fühlt sich in äh, Manchester eben auch wohl deswegen, ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste, trotz der Verletzung hoffe ich eben, dass er sich mit United an den Tisch setzen wird und da nochmal ähm, ja, auf einen gemeinsamen Nenner kommt und äh, ja eben alle beide Parteien glücklich werden. Ich meine, mit Leimer haben wir jetzt schon einen festen Transfer, man kann schon fast sagen, den Nachfolger, ähm, von daher, glaube ich, ist es für beide Seiten ein interessantes Geschäft und wir müssen ja auch ganz klar sagen, im Mittelfeld werden ja noch viel, viel mehr Namen diskutiert, wo sich der ein oder andere Fan natürlich die Frage stellt, äh, wohin mit den ganzen Spielern? Und zwar äh, gab es ja in den letzten Tagen, ich würde sagen, gerade nachdem wir die erste Folge veröffentlicht haben, plötzlich das Gerücht, äh, und zwar von Fabrizio Romano himself, dass Dani Olmo von RB Leipzig ein Thema beim FC Bayern, München sei. Die deutschen Medien haben es zu Beginn, ich sage schon fast vehement, äh, dementieren wollen. Heißt, da hat keiner wirklich die Berichte des Italieners bestätigen können. Jetzt gibt es aber schon erste Stimmen, die wohl sagen, Olmo Bayern ist doch heißer. Äh, 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 ist ein Name, der in der Community auch diskutiert wird. Äh, ist sehr zwiegespalten die Community. Was sagst du? Äh, Olmo jetzt im Sommer tatsächlich noch, heißt nicht nächsten Sommer ablösefrei, sondern diesen Sommer noch. Wäre das ein Spieler, der uns äh, für kommende Saison, für die Ziele, die der FC Bayern München sich vornimmt? Und das ist ganz klar wieder das Triple nach der enttäuschenden Saison, wo man ja die Ziele verfehlt hat. Ist es ein Spieler, der uns weiterbringen könnte?
1: Ja, interessant. Also ich finde wirklich interessanter Spieler. Ähm, da schwingt unheimlich viel mit, wenn man überlegt, ob der passt. Weil da kommt diese Müller-Zukunft mit rein. Dann kommt da mit rein ähm, diese ganze Verhandlungssituation. Die erinnert mich sehr an das Ganze mit Konrad Leimer, weil... Olmo auch bis 2024 in Leipzig unter Vertrag und ähm, genau. wenn man, also man, ja, man müsste halt verhandeln und wenn Leipzig dann sagt, nee, ihr bietet uns zu wenig und man wartet wieder, dann könnte man ihn halt ablösefrei verpflichten, genauso war das ja mit Leimer eigentlich. Vom Spielertypen glaube ich, dass er sehr gut passen würde, ja, den kannst du halt auch auf Außen einsetzen, den kannst du auch auf Acht einsetzen, also das, das ist nicht das Problem. Aber wieder so ein bisschen das Ding, diese Saison sehr oft verletzt. Also hatte einen Innenbandriss am Knie, einen Muskelfaserriss. Also hatte dann wieder sehr häufig Knieprobleme auch. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen das Risiko, wenn du für den irgendwie 30, 40 Millionen Euro zahlst. Also ich bin nicht, also ich glaube vom Typen passt er sehr gut, vom Spielertypen, spielerisch zu Tuchel und so weiter. Aber ich bin nicht der größte Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe mal eben im Vorgespräch mit dir einen Namen reingeworfen. Äh, wenn wir mal, Einfach so ein bisschen rumspinnen. Xavi Simons wäre ein Spieler, den würde ich mir da absolut wünschen. Ich glaube, das wird perfekt passen. Aber ähm, das ist nur so ein bisschen Träumerei meinerseits. Ich glaube, Olmo, das könnte gut passen. Aber ich bin nicht der größte Fan, einfach muss ich sagen. Man war ja schon mal an ihm dran, kurz bevor er nach Leipzig
0: gegangen ist. Richtig. Ähm, wie ist dein Bauchgefühl? Hat ja immer so ein erstes Bauchgefühl, wenn so ein Gerücht aufkommt, finde ich? Ja, ich sag mal, ich bin da ein bisschen voreingenommen. Ich meine, der hat ja davor bei Dinamo Zagreb gespielt. Ich verfolge ja... Nebenher als Kroate natürlich auch noch die kroatische Liga, gerade die zwei top mit äh, Dynamo und Hajduk. Äh, deswegen habe ich ihn teilweise auf dem Schirm, seitdem er in äh, Dynamo Zagreb schon groß aufgespielt hat, war auch ein Spieler, äh, wo man sich viel von versprochen hat und im Endeffekt hat sich das ja auch erfüllt, ist ja auch äh, der, äh, hat auch einen Transferrekord gebrochen gehabt, heißt mit 30 Millionen Euro war es wirklich ähm, ja, der wertvollste Spieler, der äh, eben Zagreb jemals verlassen hat, hat sehr viel in die Kassen eingespült, äh, war wirklich ein Spieler, der zu der Zeit mir schon sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich gesagt habe: Okay, ich bin der festen Überzeugung, dass er einen Sprung in die Bundesliga schaffen wird. Ich meine, mit Joschko Gwadiol ist ja jetzt auch der zweite Spieler aus Zagreb nach Leipzig und beide haben ja es auch irgendwo bewiesen, dass er eben äh, aus Kroatien, aus der HNL, die ja vergleichsweise europäisch dann leider doch sehr schwach ist. Bis auf Dinamo Sarko gibt es sehr wenig Namen, die international mitmischen, dass sie eben doch den Sprung in die große Bundesliga schaffen, auch in jungen Jahren. Ich meine, beide sind ja noch junge Kerle. Äh, Olmo spielt auch schon in der spanischen Nationalmannschaft eine extrem große Rolle. Habe ihn auch 22 äh, live verfolgen können, als ich gerade das äh, Achtelfinalspiel gegen Kroatien geschaut habe, äh, in Dänemark, wo ja die Spanier sich durchgesetzt haben. Heißt, ist wirklich ein Spieler, den ich äh, immer wieder intensiver verfolgen durfte. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ist ein sehr kreativer Spieler. Ähm, Glaubt, es wird sich ganz gut ergänzen mit einem äh, Musiala. Vorne sind beide sehr dribbelstarke Spieler, äh, beide Spieler, die immer für eine Überraschung gut sind. Aber wie du meintest, äh, mein, die Müller-Debatte ist ja so eine Sache, darfst du ja schon gefühlt nicht mehr medial ansprechen. Ich meine, letzte Woche hat der äh, liebe Christian Falk hat ordentlich auf die Mütze bekommen am Wochenende vom Thomas Müller. Äh, klar ist, dass Müller noch nächste Saison bleibt. Bis 2024 ist ja auch der Vertrag datiert. Wie es darüber hinaus weitergeht, ist jetzt natürlich fraglich. Müller ist natürlich top motiviert und wir haben auch am Wochenende gesehen, dass er immer noch auf einem Top-Niveau spielen kann und extrem wertvoll für die Mannschaft ist. Ähm, ich sehe diesen Sommer nicht den Bedarf. Wenn man jetzt natürlich wieder auf eine Brazzo-Masterclass setzt und irgendwie hofft, dass man das Kommende so ablösefrei äh, eintüten könnte, wäre das ein Transfer, der wirklich extrem stark wäre. Muss ich aber sagen, er würde mir die Leipziger auch schon etwas leid tun. Das ist ein Spieler, der könnte in jedem europäischen top stammspielen. Äh, Stamm spielen. Fühlt sich aber wohl in Europa sehr wohl, äh, gerade in der Bundesliga sehr wohl. Ähm, ja, Barcelona wäre natürlich irgendwo auch ein Thema gewesen, glaube ich, wenn sie ein bisschen besseres Standing hätten, weil er auch aus der Jugend Barca kommt. Äh, glaube aber, das wird jetzt die nächsten Jahre kein Thema. Barca muss einfach fangen, wobei die natürlich auch zwei mega Youngster haben. Im Mittelfeld ist dann die Frage, ob noch Platz für ihn ist. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es für kommende Saison, äh, heißt für die Saison, 24, 25 ein heißes Thema werden könnte. Aber in dieser Transferphase ja, würde ich mich eher davon distanzieren, wenn man wirklich 40 Millionen Euro auf den Tisch legen müsste. Es gibt ja noch andere Spieler, wo noch ordentlich äh, Bedarf besteht an liquiden Mitteln, sage ich mal. Und da können wir auch direkt in die Abwehr springen. Auch ein interessanter Name, wo ich glaube, der ein oder andere Fan ja unglücklich über die Meldung jetzt sein wird. Und zwar äh, wollten wir ja noch über Joao Cancelo reden. Ein Spieler, wo wir uns ja beide einig sind, uns extrem viel Spaß macht, aber auch ein Spieler mit einer ungewissen Zukunft in München. Ja, definitiv. Ähm,
1: ja, also die Kaufoption liegt halt bei 70 Millionen Euro und das ist ein bisschen das
0: Problem. Er hat ja gerade schon direkt gesagt, dass das keine Option ist, 70 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, heißt, da müssen wir auch ja. gar nicht drüber reden, dass das überhaupt in Frage kommt.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch für einen 28-Jährigen, wird jetzt 29 bald, ähm, ist das auch enorm viel Geld. Kamen mal Gerüchte auf, ähm, dass man noch eine Laie anstrebt, das fände ich wäre ein gutes Modell, oder halt einfach einen fairen Preis aushandelt, weil spielerisch muss man, glaube ich, da gar nicht so um den heißen Brei reden, ist er einfach, einer der besten Außenverteidiger überhaupt äh, aktuell. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Sehr, sehr jetzt klar.
0: mal komplett ja. außer Betracht gezogen hier die 70 Millionen Euro. Manche werfen ja auch 30 Millionen in den Raum. Manche sagen, City würde ihn für jeden Preis gehen lassen, weil sie ihn schon abgeschrieben haben. Betrachten wir jetzt mal nur rein das Spielerische. Ähm, wenn man wirklich Ablöse außen vor lassen wird und da drauf blickt, äh, was sagt dir dein Bauchgefühl? Ja doch, dann würde ich ihn auf jeden Fall holen, weil dann
1: hast du endlich mal mit Davis, Cancelo und Masrawi äh, drei wirklich herausragende Außenverteidiger und Cancelo kann links und rechts spielen, also ich würde ihn da auf jeden Fall holen, aber halt einfach für einen fairen Preis, ähm, das ist bei mir das Ding, ich habe noch eben bei Calcio Berlin, da hat der Niklas noch gesagt, wenn du bei mit Pep Guardiola so ein bisschen abschreibst und sagst, das passt nicht mehr, dann ist auch Guardiola einer, der sagt, okay, dann möchte ich dich auch nicht mehr haben. Entweder du glaubst an mein Projekt oder nicht. Also ich glaube, die Chancen stehen schon gut, dass man ihn kriegen kann. Was ist dein Bauchgefühl bei dem 28-jährigen Portugiese?
0: Ja, ich sag mal, er macht extrem viel Spaß. Er ist ein Spieler, den wir äh, ja jetzt jahrelang von dem Profilformat auch nicht mehr in München hatten, bin ich der Meinung. Er ist natürlich ein absoluter Topstar, der hierher gewechselt ist. Uh, viele sagen, dass er so ein bisschen an Thiago erinnert, weil er auch ja so ein bisschen verliebt ist ins Dribbeln, in den Ball verliebt, er zaubert natürlich immer das eine oder andere Lächeln ins Gesicht, wenn man ihn mal uh, ja, genauer beobachtet hat. Er hat ja immer wieder diese kleine Aktion im Spiel, uh, die Ballannahme, dann mal ein Dribbling, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist wirklich ein Junge mit einem feinen Füßchen, uh, wo ich immer wieder wow sag, also du schaust einfach nur, wie er spielt, Technik hervorragend. Übersicht hervorragend, Flanken hervorragend. Äh, ist jetzt natürlich die Frage, wenn ihn Pep Guardiola abschreibt, ob er vom Charakter her, äh, auch in München, ob das langfristig funktionieren wird. Ich meine, Tuchel ist bekannt dafür, haben wir jetzt auch immer wieder angesprochen, egal ob auf YouTube, in Artikeln, damals in einem Livestream, als wir äh, genau auf Tuchel eingegangen sind. Tuchel ist ein Typ, der mit so äh, Charakteren gut umgehen kann, mit schweren Charakteren, als ja. Neymar, auch zu Chelsea-Zeiten schon Spieler gehabt. Uh, heißt, ich glaube, dass das auf einer menschlichen Ebene passen könnte. Habe auch vor kurzem ein Posting von seiner Freundin gesehen, die äh, geschrieben hat, dass sie äh, ja, verliebt ist in München. Heißt, ich glaube schon, dass sich die Familie wohlfühlt, äh, dass das alles passen könnte. Klar ist eben das Ablösethema eine große Sache, weil wenn wir eben allen Berichten glauben wollen, glaube ich, ist äh, die Offensive auf dem ersten Platz. Danach reden wir jetzt über äh, die Position des Sechsers. Wobei wir aber auch nochmal über die Position des Innenverteidigers bzw. Rechtsverteidigers reden müssen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf ein. Heißt, da haben wir eigentlich schon drei Baustellen äh, oder drei Löcher, die gestopft werden müssen. Zwei davon sind meiner Meinung nach akut. Eins wird richtig viel Geld kosten und zwar die Stürmerposition. Ist jetzt halt die Frage, ob im Endeffekt genug Geld in der Portokasse übrig bleibt, ich uh, meine, wir haben vorhin als Verkaufskandidat Sabitz angesprochen, der rund 20 Millionen Euro bis 25 bringen könnte. Natürlich haben wir letzte Woche auch schon Mané angesprochen, der rund 30 bringen könnte. Heißt, da haben wir ungefähr 50, uh, die wir refinanziert haben. Aber klar, in der Offensive wird wahrscheinlich die 100-Millionen-Marke geknackt. Im Mittelfeld sucht man auch nach Verstärkung. Da hängt natürlich auch stark von ab, wie es mit Gravenberg weitergeht. Uh, und ja, passend dazu eben auch die Zukunft von Benjamin Pavard. Müssen wir auch in dem Kontext ansprechen. Äh, heißt, ja. ich glaube, es läuft im Endeffekt darauf hinaus, ob am Ende das nötige Kleingeld übrig bleibt. Ja, ein Punkt noch zu
1: Cancelo. Ähm, der soll auch äh, so ein bisschen als, also Barca soll an ihm dran sein. Und das findet er wohl auch relativ attraktiv. Das waren auch mal so die Medienberichte. Vor allem bei Barca, wenn man sich das anschaut, auf der Linksverteidigerposition sind sie sehr gut aufgestellt. Also Alejandro Balde spielt ja gerade ganz groß auf, aber rechts haben sie halt nicht die besten Spieler, Also Serri Roberto ist da, aber auch schon ja. etwas älter. Und man muss ehrlich sagen, Cancelo, das wird wahrscheinlich ziemlich gut ins Barca-System
0: passen. Also auch gut möglich, dass es das nochmal ein
1: bisschen heißer wird. Ähm, bin ich mal gespannt.
0: Wobei was da was natürlich da auch die Frage ist, müssen wir natürlich drüber schielen nach Spanien, wie ja unsere spanischen Freunde das Ganze finanzieren wollen. Ich meine, äh, jetzt mal ein bisschen off-topic, da ist ja... Eben Messi gerade ganz groß im Gespräch, man will ja da irgendwie die Rückholaktion ähm, starten. Klar es ist es auch eine Situation, von der wir profitieren könnten. Heißt, wenn City sagt, hey, wir brauchen eben das Kleingeld, wir geben uns zufrieden mit 30 Millionen. Glaube ich, ist es auch ein No-Brainer in München. Da würde ich mir wünschen, dass man eben das Commitment zeigt und dann sagt, hey, wir investieren da wirklich in den Weltklasse-Spieler. Äh, für die Breite auch, klar, das ist ein Spieler, der dann mal eben Davis entlasten kann, der aber auch auf rechts mal aushelfen kann. Wir haben gesehen, als Sechser prinzipiell auch möglich mal einzuspringen. Wir müssen ja auch ganz klar sagen, Delhi Blind ist so gut wie weg. Äh, klar, Hernandez kommt noch zurück, aber wir haben ja gesehen, was es bedeuten kann, diese so eine Weltklasse Verteidigung zu haben. Ich glaube, in vielen Spielen war die Verteidigung wirklich super, aber da haben wir uns halt in der Offensive schwer getan. Und klar, wenn die Offensive die Tore nicht macht, dann muss die Defensive irgendwann einknicken ist die logische Konsequenz, äh, wenn man gerade ja. so einem Top-Niveau gegen City bestehen muss. Von daher Invest in die Innenverteidigung oder allgemein in die Verteidigung auf dem Außenpositionen sehr wichtig. Darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, da hat unser Management bisher auch guten Job getan. Da muss man ja auch mal einfach die Licht hervorheben. Äh, es war ein super Transfer und es hat sich auch gezeigt, wie bezahlt es sich macht, eben in die Defensive zu investieren und glaube auch Lukas Hernandez, sobald er jetzt wieder zurück ist, wird er wieder groß aufspielen, an, an seine alte Leistung anknüpfen. Und da sieht man ja immer wieder, dass gerade so Summen für die für Verteidiger eben doch gerechtfertigt sind, ja, weil die Jungs einfach eine super Arbeit hinten tun. Ja, ja bleiben wir direkt bei der Verteidigung. Äh, da haben wir noch zwei Namen, die wir jetzt diskutieren wollen. Äh, haben wir auch letzte Woche schon so etwas angeteasert, nachdem wir uns äh, ja, die Zukunftsfrage des einen oder anderen Spielers in der Offensive gestellt haben, äh, ist auch die Zukunft des einen oder anderen in der Defensive offen. Und zwar hatten wir da einen Masraoui, der unzufrieden ist. Haben wir auch in der letzten Headlines-Folge angesprochen. Da gab es jetzt mittlerweile auch wieder neue Erkenntnisse. Und da haben wir natürlich auch einen Benji, der jetzt schon seit 2018 dabei ist. Eigentlich, wenn ich so äh, ja, in, in die Stimmen der Fans reinhöre, undenkbar ist, dass er den FC Bayern München verlässt. Um, hast du Neues zu pava zukunft äh, Willst du vielleicht auch noch mal ein paar Worte Richtung Pava richten? Ich meine, es bleiben nicht mehr viele Spiele. Äh, wir holen hoffentlich die Meisterschaft. Ich bin guter Dinge, dass unsere Jungs jetzt nochmal 100% geben. Und es scheint ja wohl so, als ob Benji eben dann nach der Meisterschaft, nach dem Saisonende sich hinsetzen will und entscheiden will, wie es weitergeht. Mhm. Ja, Bratz hat ja jetzt gesagt, dass die mit seinem Management
1: da verhandeln und ähm, ja ihn unbedingt halten wollen. Und Also ich glaube, das ist bei den meisten Bayern-Fans so, auch was ich auf Twitter lese und wie du es jetzt auch gesagt hast, das ist schon wirklich sehr schön mehr, wenn er bleiben würde, ähm, weil das einfach auf allen Ebenen passt, finde ich. Also sportlich sowieso und dann auch irgendwie von der Identität. Der kann sich mit dem FC Bayern einfach voll identifizieren und das macht so viel aus. Ähm, also ich bin ein riesen pavar fan und hoffe auf jeden Fall, dass er bleibt. Aber ja, man muss jetzt gucken, wie die Verhandlungen laufen. Es war ja damals immer so ein bisschen das Ding, das aufkam, er möchte unbedingt in der Innenverteidigung spielen. Diese Garantie möchte er haben und dann bleibt er auch. Das ist die Frage, ob das jetzt unter Tuche immer noch so ist. In den letzten Wochen spielt er da immer. Ähm, ja, ich hoffe, dass er auf jeden Fall bleibt. Und wenn man ihn hält und sich dann möglicherweise auch ein Cancelo leisten kann, dann hast du auch die Außenverteidigerposition gleichzeitig so ein bisschen gelöst. Ähm, von daher, ich hoffe, dass er bleibt auf jeden
0: Fall. Geht dir ähnlich, ne? Wobei, ja genau, viele sagen ja auch, dass man ihn gar nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition sehen will, weil er eben in der Innenverteidigung so wertvoll ist und eben dieses Tandem-Duo mit DeLicht so super funktioniert, bin ich auch der Meinung. Also für mich als Fan ehrlicherweise auch gar nicht wegzudenken, ist einfach, äh, ja, hat, hat sich meiner Meinung nach heimlich in, in unsere Herzen gespielt. Äh, ist ein Spieler, der nie groß aufgefallen ist in der Vergangenheit. Klar gab es da mal die ein oder andere Schlagzeile, wobei die Medien es natürlich auch immer... Äh, äh, ja, brisanter berichten, als es wahrscheinlich in Wahrheit war. Ist aber ein Spieler, wie gesagt, der mir extrem ans Herz gewachsen ist. Wo man auch immer wieder nach dem Spiel sehen kann, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifizieren kann. Heißt auch, als er in, äh, gegen PSG eben gespielt war in dem, äh, gesperrt war in dem einen Spiel, wie er da zur Kurve nach dem Spiel gelaufen ist, mit den Fans gefeiert hat. Jetzt gerade auch gegen Schalke nochmal mit Kimmich sich vor die Fans gestellt hat, vor die Süd. Äh, da komplett die Fans, die Stimmung abgefeiert hat, den Sieg abgefeiert hat. Also wirklich eine Identifikationsfigur. Ich finde es auch schade, wenn wir ihn verlieren. Äh, wenn wir aber über Vertragsverlängerungen sprechen, sprechen wir natürlich auch immer über Gehälter. Und wir wissen ja, dass beim FC Bayern München das Gehaltsgefüge sich immer weiter in eine Richtung entwickelt, die in Europa seinesgleichen sucht. Äh, da die Frage an dich, wenn man jetzt wieder einem Spieler 16, 17 Millionen Euro bietet, der es natürlich auch andererseits verdient hat, Glaubst du, dass wir uns dann in eine Richtung entwickeln, wo es künftig schwer werden könnte für uns, äh, ja, die Gehälter auch dauerhaft abzurufen? Ich meine, wir können uns sehr gut mit englischen Vereinen messen. Ich würde sagen, wir übertreffen sogar jeden englischen Verein. In Spanien sucht, suchen unsere Gehaltszahlungen auch seinesgleichen und ja, die Italiener lachen ja drüber. Ich meine, bei denen ist ja die Gehaltsobergrenze schon längst so ein festes Ding, was etabliert ist.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklung ist schon ein bisschen besorgniserregend, finde ich, weil da alle jetzt in diese, oder so kommt es mir vor, sehr viele in die höchste, höchste Gehaltsstufe quasi reinrutschen wollen. Auch bei Davis ist das ja so ein bisschen das Ding, da hört man ja auch, dass der schon auch eine ordentliche Gehaltserhöhung fordert, was man natürlich auch nachvollziehen kann. Also ähm, das sei trotzdem erwähnt, aber sowieso, die Entwicklung ist trotzdem schon heftig. Wichtig dann Spieler wie Buna Saar äh, von der Gehaltsliste zu kriegen und loszuwerden. Aber trotzdem, wenn du jedem Spieler, also auch bei Gnabry war es so, bei Goretzka war es so, Kimmich und so weiter, die kriegen jetzt schon
0: einen ordentlichen Gehaltssprung einfach und ähm, ja, genau. bei Pavard Ich der jetzt auch nochmal fürstlich ja. belohnt wurde für eine Vertragsverlängerung. Ich meine, ich genau. kenne es den Jungs allen. Äh, die die haben es ja auch durchaus verdient, aber wir entwickeln uns eben, finde ich, in München in eine Richtung, wo man dann ja durchaus hinterfragen muss, ob man das langfristig so abrufen kann oder, oder ob man irgendwann einen Schlussstrich ziehen muss und halt dem Ersten dann sagt, hey, Tut uns leid, es ging in der Vergangenheit, aber wir sind in einer Situation, wo äh, ja, es immer unsicherer wird. Die Ersten diskutieren eben schon diese Caps, ob wir in München nicht auch eben umdenken müssen. Und sagen können, hey, du kannst hier ja auf der europäischen Bühne jedes Jahr mit den stärksten, besten messen und darfst dann halt mit deinen 7, 8, 9, 10 Millionen Euro zufrieden sein. Ja. Ja, und da merkt man, wie
1: viel so ein Timing auch ausmacht. Also Choupo hat jetzt einen wirklich krassen Vertrag bekommen, zu einer Zeit, wo der ja auch wirklich gut gespielt hat. Aber inzwischen, also den Vertrag wird man dem ja jetzt, irgendwie ein paar Monate, zwei, drei Monate später, nicht nochmal anbieten, weißt du? Weil jetzt ist klar, man merkt, man sich dieses Niveau mit kann er nicht halten. Ja, und man möchte einen richtigen Mittelstürmer, einen top -Stürmer. Und den Vertrag, also, weiß nicht, finde ich auch schwierig, dass man den da ausgehandelt hat, genauso mit Manet damals, da dachte man auch, ja gut, die über 20 Millionen, die zahlen wir dem natürlich und inzwischen denkt man sich, boah, weiß ich nicht, würde ich auf gar keinen Fall nochmal machen, genauso Phasen hatte man, glaube ich, mit Gnabry, also die haben alle unfassbare Verträge bekommen, aber das kann sich auch so schnell kippen, dass du dann denkst, boah, das war einfach viel zu viel, was wir da ausgehandelt haben oder was der Spieler ausgehandelt hat, ja. von daher, ähm, bei Pavar glaube ich, aber ja. weißt du wirklich, was du kriegst. Das ist der Unterschied. Bei einem Mané, einem Gnabri, da ist das so ein bisschen eine Wundertüte immer. Aber bei Pavar weißt du, was du kriegst.
0: Und deshalb, denen würde ich das auf jeden Fall zahlen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Ja. schwierig. Schreibt uns gerne mal eure Meinung auf Instagram. Wie gesagt, einfach ein Hashtag Transfercheck. Dann wissen wir, dass ihr vom Podcast direkt in die äh, DMs geslidet seid, dass ihr euch das Ganze angehört habt. Ihr könnt natürlich gerne an der Diskussion teilnehmen. Falls ihr das ein oder andere Argument mit einwerfen wollt, äh, würden wir uns freuen, das noch in einer zukünftigen ähm, Folge diskutieren äh, zu dürfen. Ich glaube, ist ein Thema, mit dem wir uns über äh, kurz oder lang definitiv noch mal beschäftigen werden, uns auch hier finden werden, dann können wir es gerne mal hochrechnen, äh, wie viel es denn in Summe beim FC Bayern München eben ergibt. Äh, und ja, ein letzter Spieler, den wir definitiv in der Defensive noch ansprechen wollen und müssen, ist Masraui. Einen Spieler, der uns vor der WM viel Freude bereitet hat, hat sich heimlich in die Startelf gespielt unter Nagelsmann, äh, hat eine super WM gespielt, äh, mit äh, Marokko, glaube ich, äh, ja, so die Überraschung der Weltmeisterschaft gewesen, den vierten Platz absolviert, äh, danach eben verletzt, lange Zeit ausgefallen, äh, wegen der Herzgeschichte natürlich eine, eine Sache, die man äh, ja nicht unterschätzen darf, heißt, da war klar, er wird Zeit brauchen, um ja wieder zurückzukommen. Äh, Unter Tuchel hat er sich dann beschwert gehabt, dass er ja, nicht wirklich beachtet wird. Jetzt durfte er am Wochenende spielen und ich bin der Meinung, hat er gut gemacht. Auf jeden Fall hat er richtig gut gemacht.
1: Erstes Tor gemacht für den FC Bayern in der 92. Minute noch. Ähm, guter Auftritt und richtig krasse Entwicklung. Und dementsprechend dann ja auch Brazzo mit der klaren Ansage zu
0: seiner Zukunft, ne? Ja, klar, also hat er auch ganz klar ja. sagen. Äh, Brazzo hat sich da positiv zu geäußert. Äh, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut parat. Ja, ey, er hat deutlich gemacht auf jeden Fall, dass, äh, dass Masraui bleibt.
1: Er bleibt bei uns, so war das Zitat, genau. Ähm, richtig, das natürlich auch nur ausgesprochen. Oder? Ja, genau. Ähm, ist dann wieder krass, wie schnell er sich da jetzt reingespielt hat in die Mannschaft, finde ich. Aber er macht sich jetzt richtig gut. Also, er hatte da echt ein paar Aktionen gegen Schalke jetzt auch dabei das war wirklich zum, zum Zungeschnalzen, das kann man nicht anders sagen das sah richtig gut aus
0: bin ich der gleichen Meinung und ich glaube da können wir euch, äh, den Fans auch die Sorge nehmen, also die Saison, diesen Sommer ist es definitiv kein Wechselkandidat Brazzo hat eben das Wechselverbot schon heimlich ausgesprochen äh, ich glaube aber auch, dass die Bayern zufrieden mit ihm sind es war klar, dass man nach einer Verletzung ähm, nach der Diagnose nicht viel riskieren will. Ich meine, gerade bei Davis hat man ja auch gesehen, es braucht seine Zeit und Davis hat sich ja dann auch mit der Zeit äh, eben wieder zurückgespielt, fitter geworden hat dann irgendwann auch wieder super performt nachdem er, oder bevor er sich jetzt wieder verletzt hat Sehen glaube ich auch bei Masraoui klar, hier ist natürlich mit äh, hohen Ambitionen nach München gekommen hat dann auch Erfolgserlebnisse gefeiert dann kamen natürlich die ersten Rückschläge ich glaube auch über ähm, kurz oder langen Spieler der uns viel Freude in München bereiten wird äh, sehr offensiver Rechtsverteidiger äh, und ja, gerade für die Pavar zukunft könnte es natürlich auch ein Schlüsselspieler sein, wenn er bleibt, wenn Stanisic bleibt, hat man natürlich auf der Rechtsverteidigerposition äh, zwei Top-Namen und Pavar kann sich da dann irgendwo auch äh, für die Innenverteidigung empfehlen oder kann dort seine, ja, seinen Platz finden ähm, und genau, einige Namen, die wir heute diskutiert haben, einige interessante Definitiv. Namen, Einige Namen, wo die Zukunft offen ist, ob sie eben am FC Bayern München verlängern. Äh, dann Namen, wo offen bleibt, ob sie eben im Sommer nochmal die Transfergerüchte heißer werden, sei es Olmo oder Alvarez. Da halten halt wir euch natürlich auf dem Laufenden. freuen uns auch auf die nächste Folge. Wir sagen auf jeden Fall äh, Danke fürs Einschalten. Wie gesagt, falls ihr Namen habt, die wir unbedingt diskutieren äh, müssen, die vielleicht auch nicht, eben äh, auf dem Radar der ganzen Sportjournalisten sind, gern äh, mit einer DM auf Instagram oder eben auch Twitter, Hashtag Transfercheck und dann freuen wir uns natürlich mit euch gemeinsam in der nächsten Folge wieder über viele Namen zu reden, viele Gerüchte einzuordnen und äh, ja, drücken mir Bayern auf jeden Fall für nächste Woche im Topspiel die Daumen und jetzt frage ich dich mal, was so deine Prediction für das Spiel ist.
1: Boah, ich habe bei Kicktipp 3-1 Bayern getippt, da äh also ich habe ein
0: gutes Gefühl, muss ich sagen. Was glaubst du? Unterschreibe ich. Unterschreibe ich das 3-1. Äh, ja, ich wünsche mir da gar nicht viel. ist natürlich klar, dass Leipzig in den letzten Wochen in keiner schlechten Form war. Ich hoffe, dass wir das Ganze einfach abhaken können, um dann im letzten Spieltag, hoffentlich einen spannenden Spieltag bis zur letzten Minute zu haben äh, gegen Köln. Und da die Meisterschaft klar machen, gerne aber auch schon nächste Woche äh, mit Schützenhilfe oder am nächsten Wochenende mit Schützenhilfe von den Augsburgern. Da hat der Heiner ja auch einiges versprochen. Äh, dementsprechend ja. drücken wir mal die Daumen. Sind wir guter Dinge, dass es gegen Leipzig gut läuft und wir hören uns auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder in der neuen Folge Transfercheck. Ich sage schon mal danke für deine Zeit, Alex, und bis nächste Woche.
1: Danke dir auch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.